0: Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass man zum Führen geboren sein muss. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass Führen zu 70% Veranlagung sein soll und zu 30% erlernbar. Da stellt sich dann doch wirklich die Frage, ist das eine Naturbegabung oder kann man Führen lernen? Und darum soll es in dieser Episode gehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team! das ist etwas, das es hat früher eigentlich nicht systematisch stattgefunden. Und es ist auch heute noch für viele Betriebe und auch für viele Führungskräfte in der Praxis ein schöner Traum, eine schöne Vorstellung. Weil man ist dann doch häufig eher als bester Fachmann, als beste Fachfrau in eine verantwortungsvolle Position gekommen, weil es doch in erster Linie bei solchen Führungspositionen aus Sicht der Unternehmen auf die Ergebnisse ankam und wie man die sicher zustande bringt. Da wurde sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass jemand Fachmensch ist und dass auch eine Vorstellung davon besteht, wie man das organisiert, dass ein gutes Ergebnis, eine gute Leistung rauskommt oder dass Ziele erreicht werden. Das ist das, was ich in meiner Welt Management nenne. Und das ist zweifelsohne etwas eine Fähigkeit, die bei einer Führungskraft unbedingt auch gegeben sein und ausgebildet sein sollte. Eine Ausbildung von Führungskräften im Sinne von führen lernen ist allerdings etwas ganz anderes. Da geht es darum, wie mit Menschen umgegangen wird. Jetzt gibt es eine Menge Kurse dazu zu belegen und wenn man mal so ein Revue passieren lässt und einen Querschnitt zieht, was da so angeboten wird, dann habe auch ich zum Beispiel in meiner sogar schon zu Bundeswehrzeiten Führungsausbildung, aber auch später in Kursen solche wichtigen Dinge gelernt, wie zum Beispiel den richtigen Führungsstil anzuwenden. Oder Ziele zu formulieren, war auch schon Thema in diesem Podcast mehrmals. Oder wie man richtig und zielgerichtet informiert und kommuniziert. Denn Information und Kommunikation, das ist in der Betriebswirtschaftslehre mir mal beigebracht worden, ist der eigentliche Kern von Führung. Und was man da führt, sind vor allen Dingen auch vielfach Gespräche. Arbeitsrechtliche Grundlagen werden auch oft noch geschult und all diese Dinge, die dazu gehören, dass Personal gut verwaltet, gesteuert und begleitet werden kann. Das ist alles dabei. Es fehlt allerdings noch etwas, nämlich überhaupt die Definition, was ist denn führen eigentlich? Information und Kommunikation habe ich schon genannt als eine Definition, aber das ist ja nun sehr, sehr allgemein. Und als ich das damals so zu hören bekommen habe, habe ich gesagt, ist das nicht eigentlich etwas, was wir jeden Tag in jeder beliebigen Situation machen? Warum soll ausgerechnet das jetzt Führung sein? Manche denken sich vielleicht, Führung ist Befehle geben, Anordnungen. Oder es ist eine Frage von Belohnen und Bestrafen. Manche sind sehr positiv unterwegs und meinen, sie müssten ihre Mitarbeiter motivieren. Andere eher skeptische Zeitgenossen meinen vielleicht, es muss kontrolliert werden. Und die ganz besonders Geschickten, die wollen manipulieren, damit die Mitarbeiter genau das machen, was man sich von ihnen wünscht. Am besten ohne, dass sie merken, dass sie da irgendwo hingesteuert werden und sich ganz, ganz frei und selbstbestimmt fühlen. Da gibt es diesen schönen Spruch, du musst nur lernen, den Gesprächspartner so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungswärme als Finestwärme hält. Das ist natürlich nicht wirklich ernst gemeint, sondern als als Witz. Aber tatsächlich gibt es so manche Führungskraft, bei der ich im Gespräch feststelle, dass sie eigentlich eher auf manipulative Techniken setzt, weil das Vertrauen und die Hoffnung, der Glaube daran, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch etwas will, nicht so recht vorhanden ist. Wenn wir mal in Wikipedia schauen, da steht bei Führen so etwas als Definition von Leiten, die Richtung bestimmen, in Bewegung setzen und man versteht darunter planende, koordinierende und kontrollierende Tätigkeiten in Gruppen und Organisationen. Na, da sind wir ja wieder bei unserer Verwaltungskraft die sicherstellt, dass Ergebnisse in der richtigen Richtung erarbeitet und verfolgt werden und die eine gute Koordinationsorganisationsleistung und Dokumentation erzeugt. Das ist kein so attraktives Bild, jedenfalls in meinen Augen. Eine andere Definition lautet, andere dazu veranlassen zu tun, was von ihnen gebraucht wird so dass sie es aber aus freiem Willen und mit eigener Motivation tun. Da mache ich natürlich eine große Abgrenzung zu dem, was ich vorhin genannt habe, unter Manipulation. Das heißt, wenn ich dir als meinem Mitarbeiter mitteile, was ich von dir brauche, darauf aber setze, dass du darauf ebenfalls einsteigst und einzahlst und das Ganze aus einer Einsicht heraus, wozu das gut ist, wozu das gebraucht wird und warum du diesen Beitrag leisten solltest oder warum der von dir gebraucht wird, dann ist das in meinem Verständnis schon was ganz anderes, als das, was so landläufig unter Motivation äh, manipulierende Motivation verstanden wird. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, ganz in der Praxis, wie führen Menschen eigentlich, dann gibt es eine Menge Führungsstile, das ist eigentlich eher so eine aus meiner Sicht sehr technische oder aus dem Kopf gesteuerte Definition von Führung. Menschen führen so unterschiedlich, wie sie auch ticken. Und deshalb möchte ich mit dir eine kleine Typologie des Führens durchgehen, um mal anzuschauen, wie kann denn das eigentlich aussehen, das, was Führungskräfte machen, je nachdem, wie sie von der Persönlichkeit her sind. Nehmen wir zum Beispiel mal sehr aufgabenorientierte Menschen. Es gibt verschiedene Typologiemodelle, die danach unterscheiden, ob man mehr an Aufgaben oder mehr an Menschen orientiert ist. Aufgabenorientierte Menschen werden ganz klar in ihrem Führungsstil vorne dran stellen, es geht um das Ergebnis. Ver wird also verstehen, genau das, was ich vorhin auch schon genannt habe, unter Managen ja, für Ergebnisse sorgen. Das müssen natürlich die richtigen Ergebnisse sein, im Sinne dessen, was gefordert ist. Wenn jetzt dazu auch noch eine gewisse Extroversion kommt, also Menschen, die gerne kommunizieren, die auch von sich aus auf andere zugehen, dann wird die Führung so aussehen, dass eine solche Führungskraft den Menschen klar und deutlich sagt, was gefordert ist. Und es wird auch Forderungen geben. Forderungen auszusprechen ist nicht jedermanns Sache, aber dieser Typ Mensch wird auf jeden Fall mit der Forderung arbeiten, ohne darüber nachdenken zu müssen. Solche Menschen werden auch oft beobachtet und empfunden als sehr, sehr pushy. Die bauen Druck auf, ähm, die sorgen dafür, die treiben. Und das kann schon mal auch gehen bis hin zu Drohungen, dass nämlich Konsequenzen aufgezeigt werden. Drohungen finde ich persönlich kein so gutes Mittel. Aber in dieser Art der Kommunikation und der Orientierung Ergebnisse, na, was passiert, wenn die Ergebnisse nicht kommen, was sind die Konsequenzen? Das sind ja jetzt nicht nur Konsequenzen, die ich androhen muss, sondern das sind tatsächlich Dinge, die passieren. Und diese, diese Menschen, die sehr aufgabenorientiert sind und extrovertiert sind, die zeichnen sofort auch auf, wohin wird das führen, wenn wir nicht tun, was von uns gefordert ist. Es gibt viele, die Stereotyp genau das für führen halten. Aber es gibt auch noch ganz andere Arten, Menschen zu führen. Im Sinne von, sie dazu zu veranlassen, aus eigenem Antrieb den Beitrag zu leisten, den wir vor ihnen brauchen. Wenn nämlich eine, ein Mensch mehr personen menschenorientiert ist, also nicht zuerst fragt, welche Ergebnisse werden gebraucht, sondern zuerst mal guckt, wie es denn den Menschen, mit denen ich hier arbeite, dann wird Führen eher darin bestehen, Menschen zu animieren, zumindest wenn es auch diese extrovertierte Sorte ist, die gerne auf andere Menschen zugeht. Du kennst bestimmt solche Leute, die dich ansprechen und dich nicht in Ruhe lassen, sondern die dich aus der Reserve locken wollen, die dich animieren wollen, die dich gerne begeistern wollen, ja begeistern von dem, was jetzt zu tun ist oder von Ideen oder von Lösungen, von Wegen, von Veränderungen. Und das sind ja Dinge, die nicht ganz so einfach für jeden zugänglich sind. Also auch ein sehr, sehr wertvoller, hilfreicher Führungsstil, wenn es nämlich darum geht, für Lösungen zu sorgen oder einfach auch eine gute Stimmung als Basis für eine, eine lebendige Zusammenarbeit zu erzeugen. Diese Führungskräfte arbeiten auch per se mit einem gewissen Optimismus. Das heißt, es gehört für sie schon zur Lebenseinstellung, regelrecht wie ein System, das ein Glas immer mindestens halb voll ist, aber nie halb leer. Die schauen nicht auf Defizite, sie schauen auf das, was da ist und was man daraus machen kann, blicken optimistisch in die Zukunft und verbreiten auch gerne Zuversicht. Eine solche Führungskraft wird sich nicht so gerne damit beschäftigen, wie schwer Dinge sind oder was für Probleme da sind, weil sie einfach darauf setzt, dass man mit positiver Energie viel, viel leichter Hindernisse überwinden kann. Aber es gibt eben auch introvertierte Menschen. Und die gibt es auch unter den Führungskräften. Und es gibt gar keinen Anlass zu der Vorstellung, ja, als introvertierter Mensch bin ich keine gute Führungskraft. Denn auch Führungskräfte, die introvertiert sind, haben ihre Qualitäten. Das sind Menschen, die eine Verbindung zu anderen aufbauen. Introvertiert und menschenorientiert, wohlbemerkt, in dieser Kombination. Solche Menschen haben Geduld. Die hören richtig zu. Und wenn du dir mal überlegst, was für eine Führungskraft magst du gerne, dann ist das sicher etwas, was du auch schätzen würdest, wenn deine Führungskraft dir zuhört. Dass du dich verstanden fühlst, dass du dich gehört fühlst. Das ist in der Zusammenarbeit generell eine feine Sache, wenn man nicht immer nur selber von sich aus für einen Impuls sorgen muss, sondern wenn man auch einfach bei dem anderen davon ausgehen kann, der steht auf Empfang, der wartet darauf, was ich ihm zu sagen habe und ist daran interessiert, was ich sage. So ein Mensch, der versteht natürlich auch, dass es Probleme gibt und er wird sich auch damit beschäftigen, was ist die Natur der Motivation von meinem Gegenüber. Das ist eben dann nicht die Frage von Begeisterung, sondern das können noch ganz andere Dinge sein. Denn nicht jeder Mensch ist gleichermaßen begeisterungsfähig und Begeisterung ist bei weitem nicht der einzige Schlüssel, um Menschen zu aktivieren. Diese Art von Führung ist eher in Richtung helfend ausgerichtet. Es gibt auch Menschen, die das als karitativen Führungsstil beschreiben. Ich persönlich mag diesen Begriff nicht so gerne, aber die Haltung dahinter, die ist damit, glaube ich, gut beschrieben helfen und den Mitarbeitern eine Chance geben. Und das sind Menschen, die mit ruhiger Hand führen. Die machen keinen Druck, die sind nicht aufgeregt, die sind nicht aus dem Häuschen, sondern das ist der ruhende Fels in der Brandung. Und auch das ist eine Qualität, wie Führung aussehen kann und die ganz, ganz viele Menschen mitnimmt. Introvertiert heißt aber nicht zwingend auch menschenorientiert. Wenn introvertierte Menschen eher aufgabenorientiert sind, dann sieht der Führungsstil der intuitive Führungsstil dieser Menschen nochmal anders aus. Denn das sind Menschen, die vor allen Dingen auf die Detailinformation setzen. Bevor sie eine Entscheidung treffen, bevor sie Dinge unternehmen oder auch kommunizieren und informieren, wollen sie erstmal genau Bescheid wissen. Da gibt es auf jeden Fall einen gründlichen Plan, was den großen Vorteil hat, dass Orientierung da ist. Wir wissen sofort, was gefordert ist, was neben der Straße ist und was auf der Straße ist, auf der wir uns bewegen sollen. Also ganz klare Abgrenzungen. Eine ganz tolle Orientierung ist dadurch möglich. Und es ist auch eine große Sicherheit, dass wir auch noch auf dem Weg sind. Denn diese Menschen, die setzen auf Kontrolle. Kontrolle, um zu vergewissern, dass wir das Richtige tun und dass wir es auf die richtige Weise tun. Eine große Stärke dieser Führungskräfte ist, über Analyse und Bewertung klare Orientierung zu geben. Auch hier ist Ruhe im Spiel, aber vor allen Dingen die hohe Sachkunde und das Fundierte in allem, was diese Menschen tun und sagen, ist etwas, was auch an Führungskräften manchmal als Qualität, sagen wir mal noch, sehr wünschenswert wäre. Und all diese Beiträge, all diese Elemente von Führung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, gehören eigentlich alle zu einem ausgewogenen Führungsstil dazu. Das sind alles Beiträge, für die Führung zu sorgen hat aus meiner Sicht. Und du wirst dich bei dem einen oder anderen mehr oder weniger selbst wiedererkannt haben. Und das, was du nicht bei dir wiedererkannt hast, das kannst du lernen. Vielleicht sind insofern solche Überlegungen mit 70, 30 Prozent richtig, wenn du nämlich siehst, einiges von dem machst du sowieso intuitiv. Und die restlichen 30 Prozent sind vielleicht in den Bereichen, die du jetzt gerade gehört hast oder gesagt hast, stimmt, aber das mache ich gar nicht so regelmäßig. Das kannst du lernen, sodass du insgesamt auf eine gute Mischung kommst. Denn Führung, zu lernen ist auch eine Frage des Wollens. Es geht bei Führung um Verantwortung, um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig die besten Ergebnisse erreichen zu wollen. Wohlbemerkt nachhaltig, das ist der Grund, warum zum Beispiel die Führung alleine über Druck und auf andere Menschen Einfluss ausüben alleine auf Dauer zu einseitig sein kann, weil sie nicht alle Menschen erreicht. Nachhaltig die besten Ergebnisse entstehen aus der richtigen Mischung und aus der richtigen Balance zwischen dem, was ich ohnehin tue, weil ich es ja weil es in mir zu stecken scheint. Ich habe es einfach mitgebracht und ich tue es intuitiv. Und viele von uns tun intuitiv die richtigen Dinge. Und das, was du noch dazu lernen kannst. Denn wenn du aus all dem, was ich gesagt habe, eine gute, gesunde Mischung bildest Und situativ und den Menschen gegenüber, zu denen die einzelnen Dinge am besten passen, auch anwendest, bewusst anwendest, reicherst du deinen Wirkungskreis, dein Wirkungsfeld so stark an, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als eine gute Führungskraft zu werden. Und insofern habe ich natürlich eine ganz eindeutige Meinung zu der Frage, kann man führen lernen? Ja. Ein Stück weit steckt es in jedem von uns drin, denn viele von den Dingen, die ich genannt habe, wirst du garantiert bei dir haben und das, was noch nicht da ist, das lernst du. Das kannst du lernen und das kannst du natürlich auch dadurch mit aufnehmen in dein Portfolio, indem du die Mitarbeiter in deinem Team aktivierst, die sowas besser können als du. Denn das ist ja gar keine Frage davon, dass sie an deinem Stuhl sägen könnten sondern du wertest sie einfach auf, du führst sie auf Augenhöhe und das kann ganz, ganz stark gerade auch in deren Motivation einzahlen, denn du bist in ihren Stärken unterwegs. Jetzt hast du sehr, sehr viel darüber gehört, was in meinem Alltag eigentlich der Gegenstand von Workshops, Seminaren und Beratung ist. Wenn du auch am Aufbau von Führungskultur in diesem Sinne interessiert bist, in deinem Verantwortungsbereich, dann lass uns gerne reden. Buche dir einen Gratis-Termin oder schreib mir eine Mail an fragen.oliver-bayer.de Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und mich mit deinen Fragen beschäftigen zu dürfen. Auch die heutige Folge möchte ich wieder abschließen mit einem Zitat, einem inspirierenden Zitat, heute von Jean-Jacques Rousseau. Man muss viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, fragen zu können.